0: Sí, hay un problemita con tu cuenta.
1: Bueno, algo pasa con mi cuenta, eso es correcto. Pero bueno, feliz gracias. día y ahora conectado desde nuestra cuenta de tampa Gracias
0: por, por eso, gracias por eso, porque sé que este es un esfuerzo para, para lograr esta conexión, Vladimir. Sí. De verdad, un millón de gracias. No, no, bueno, aquí viendo esta noticia, fue detenido a este hombre. ¿no? Eh, Así es. Eh, finalmente, ¿no? está, está en pleno desarrollo en la detención de este... Joven brasileño, increíble como este hombre se escapó de la cárcel, si no, ¿no? Por
1: cierto. Solamente eso, sino que este hombre fue acusado de haber asesinado a su pareja aquí en Estados Unidos y además se pudo demostrar que en, en Brasil también había sido acusado por asesinato. Entonces, tiene que ver justamente con lo que hemos venido hablando sobre el tema migratorio y la crisis migratoria que se ha vivido acá en los Estados Unidos. Y bueno, este es un ejemplo clásico eh, de lo que está ocurriendo en estos momentos
0: vladimir bueno, de estos, lamentablemente, personas que cometen delitos en este país. Eh, yo te comentaba eh, previamente, porque pues, queríamos a ver si hablábamos un poco acerca de, aunque ya hemos hablado, porque la semana pasada hablamos un poco de esto, que de hecho generó también cierta ola. Ayer tuve un invitado que me afirmaba que esto... Que, que tú comentabas no era cierto que no todos los venezolanos, que bueno, tampoco era todos los venezolanos, nunca lo dijiste así, eh, y de hecho se lo comentaba yo ayer, que no todos los venezolanos estaban haciendo, cometiendo fechorías, pero sí hay un grupo de venezolanos que lamentablemente sí son los que más, digamos, hacen bulla a la hora de en las redes sociales hablar de este, de este tema. Eh, y justamente con las redes sociales, pues se han levantado estos líderes. Vamos a llamarlos líderes negativos, porque no son líderes sí. positivos, ¿no? Como es el caso de, de, este, de este término que utilizó nuestra colega y amiga Gladys Rodríguez, de estos parásitos sociales. Quisiera tú conocer tu punto de vista, aunque como insisto, ya hemos hablado del tema, pero luego de todo esto que ha ocurrido eh, posterior a lo que pues, fue este comentario y este, este editorial que hizo... Gladys eh, en, en sus redes. Bueno, a
1: de lo hablamos, Sergio, justa, justamente el martes pasado, antes de que Gladys eh, emitiera este impecable video, un video que ha recorrido prácticamente toda la comunidad hispana, sea o no venezolana, algo interesante que quiero destacar. Eh, yo sé que esto hiera sensibilidades, pero... Eh, lo peor que se puede hacer, y, eso, y esto yo lo he hablado con mi equipo de Tampa hoy, lo peor que se puede hacer es poner la mirada hacia otro lugar. Y por poner la mirada hacia otro lugar es que, desgraciadamente, nuestros países han llegado hasta donde han llegado. Y estoy hablando desde México y hasta Chile. Recordemos, por ejemplo, las protestas en Chile cuando Piñera, ¿qué ocurría? ¿Por qué llegaron hasta ese nivel de violencia? Incluso llegaban a incendiar iglesias porque las autoridades miraban para otro lugar. Por, por lo contrario, muchas personas respaldan, por ejemplo, la mano dura de Nayib Bukele en El Salvador en contra de las Maras y resulta que de venir a tener el país donde había, si no la mayor tasa de asesinatos, una de las peores del mundo, pues resulta ser uno de los países más seguros de América Latina. Entonces, no tiene ningún sentido asumir o tratar de, de, de ocultar algo que es inocultable. Así serio o no, hable o yo, o cualquier otra persona, hable de los hechos delictivos que cometen ciudadanos venezolanos dentro de los Estados Unidos, lo van a cometer. Y van a salir, salir retratados. ¿Y por qué van a salir retratados? Porque aquí hay transparencia. Y cuando hay transparencia, se da a conocer la información. Yo te he dicho infinidad de veces, Sergio, por ejemplo, acá en la Bahía de Tampa, como incluso cuando funcionarios policiales cometen delitos, automáticamente sabemos quiénes son. Tenemos las fotografías, quién fue lo que cometieron, cuáles fueron las consecuencias, cómo va a ser su proceso, todos lo sabemos. Apenas la semana pasada, un oficial de la policía de, de, del condado POC eh, presuntamente estaba conduciendo más de 100 millas por hora. Lo comenzaron a perseguir 130 millas por hora para, para el momento de ser detenido y, por supuesto, está ahora enfrentando cargos y además fue despedido de la policía. Entonces, si yo hablo de este funcionario, ¿Por qué no voy a hablar de aquellos individuos que desgraciadamente forman parte de mi nacionalidad y que, bueno, ellos, ellos también están, y estoy hablando de un grupo... Pequeño, pero que están generando hechos delictivos que nos están dejando muy mal parados. Y sí. eso fue lo que dijimos tú y yo la, el martes pasado, y yo lo reitero. Y esta persona, fíjate que ayer incluso, o durante la semana, muchos me escribieron hablando sobre lo que tú y yo hablamos, y me decían, es que tú no sabes lo que está ocurriendo en Nueva York, es que tú nunca has venido. Pero es que alguien te dijo que yo no he estado en Nueva York. Por supuesto, conozco lo que está ocurriendo ya, y no me hace falta ni siquiera llegar hasta allá porque aquí mismo en la Bahía de Tampa he retratado situaciones que tienen que ver justamente con esto. Entonces, mira, hay un caso muy claro y es uno de los principales problemas que tiene el sistema migratorio en los Estados Unidos. Cuando yo hablo con inmigrantes, cuando hablo con abogados de migración, cuando hablo con defensores de migración y con políticos de lado y lado, todos me dicen lo mismo. El sistema migratorio de Estados Unidos está roto y muchos dicen, ¿cómo es posible...? Que un individuo haya sido, como este joven de 29 años, haya sido detenido seis veces que tenga 14 cargos en su contra y entre y salga de prisión como si estuviera por su casa. Bueno, una de las grandes respuestas a eso es que ni siquiera cuentan con identificación. Sí. Y como no tienen identificación, es muy difícil rastrearlos, muy difícil mantenerlos legalmente. No solamente eso. Ayer salió información importante en la cual se revela que aproximadamente 177 mil inmigrantes no se tienen rastro de qué parte de Estados Unidos se encuentran de los que re ingresaron recientemente porque, insisto, entraron sin documentos de identificación que pudiera llevarlos a tener una trazabilidad.
0: Hablando de ese sistema migratorio roto, fíjate tú, gran parte de este grupo de migrantes que han entrado al país de manera irregular no tienen precisamente documentos. Fíjate tú, me acabas de decir, no están registrados. Por otro lado, no tienen documentos. Entonces, no pueden trabajar y se dedican a hacer cosas Precisamente para buscar de alguna manera cómo subsistir. Eh, lo digo porque, eh, por ejemplo, el caso de lo que estábamos hablando de estos parásitos sociales, eh, que, bueno, se dedican a, a pedir dinero en la calle. Claro, pide dinero en la calle porque efectivamente esta persona no puede trabajar legalmente porque no tiene un permiso de trabajo. Y si trabaja, entonces estaría, iba con, iría contra la ley. Eso forma parte de ese sistema migratorio roto, la ley.
1: A ver, eh, es complicado, ¿no? Llegaron, y sobre todo cuando me toca hablar desde esta plataforma, pero pero yo lo pongo de esta manera. Es un sistema migratorio roto, pero siempre hay vías legales de poder ganarte el pan. Por ejemplo... Muchas personas que cuentan con un parol, por ejemplo, humanitario, o que cuentan con un permiso para permanecer en Estados Unidos mientras les corresponde ir a un proceso de juicio migratorio para decidir si se van o no del país, tienen la oportunidad de abrir empresas. Eso es válido si tú tienes un pasaporte válido. Y a través de esas empresas tienen la oportunidad de generar riquezas y recursos para poderse mantener. No están ganando salarios, pero a través de estas empresas, legalmente pagando impuestos, ellos pueden trabajar y mantenerse. Y la mayoría de los inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos, incluso pidiendo asilo, lo hacen de esa manera, porque entienden que no pueden trabajar ilegalmente y la única manera de hacerlo legal es que, insisto, aunque tú no tengas un permiso de trabajo, sí tienes el derecho de poder abrir una empresa y a través de esa empresa producir. Así que aquí no hay excusa. En el caso de este individuo que representa y ha sido la crítica de, lo, de la mayoría de los venezolanos representa lo peor que puede haber eh, de Venezuela, pues ha levantado tanto rechazo y cada vez más cuando vemos cómo se ha metido de una manera eh, grosera, ofensiva, eh, despectiva y Todo casi es, que innombrable, totalmente, totalmente sí. eso es, contra una mujer eh, eh, amada por el país porque no puede haber otro nombre, Gladys Rodríguez es una mujer, un emblema, un sinónimo de lo que nosotros queremos como venezolanos, okay. he tenido la oportunidad de compartir con ella su, su programa sé que ella es muy amiga tuya y te puedo decir más allá de que la conozcamos o no, la realidad es que es una figura que y, está allí, que lo único que ha hecho es trabajar por su país y es una, y una dama, ahora,
0: una dama es además una dama. de ser eh, una dama es una mujer muy eh, eso, trabajadora
1: Sí y, y ahora un inmigrante porque serio, velo así, es una ¿cómo? inmigrante, ah, tú y yo así es, y ahora, por supuesto siempre sale el, el comentario que pudiera sonar chocante, pero es que Gladys Rodríguez no es este muchachito sí, por supuesto no es este muchachito, pero yo sí te puedo decir que basta con que aquellos que creen que la crítica es por la crítica, porque es que los grupos sociales y todo lo que ustedes quieran decir, vénganse a visitar la Villa de Tampa, yo les doy un recorrido para que vean cómo las comunidades centroamericanas y mexicanas salen a trabajar a las 4 de la mañana, te trabajan hasta 14 horas diarias metidos bajo el sol en un campo cosechando fresas aquí en el condado Poco o en cualquier otro de los condados de la bahía de Tampa y es la gente más trabajadora que yo he visto en mi vida, mucho más que incluso los venezolanos, muchísimo más y gente que llega sin absolutamente nada en el bolsillo, no tienen recursos, no tienen estudios, no tienen casa, no tienen familia. Y ustedes y yo les decía la semana pasada y esto es otra cosa que eh, muchos me han llegado me, me han llegado con este comentario: ¿Dónde están los refugios para centroamericanos o para mexicanos o incluso para haitianos? No hay, no existen refugios para estas nacionalidades. ¿Y por qué no existen? porque esta gente está viendo cómo se las resuelve. Tengan o no tengan papeles, es gente que está buscando cómo echar para adelante. Ahora, ¿por qué refugios para venezolanos? ¿Por qué para los venezolanos? Sí. ¿Por qué en el estado de Nueva York? Y fíjate que qué casualidad. Nosotros hablamos el martes sobre esta situación y el mismo martes en la tarde, si mal no recuerdo, o el miércoles, ya estaba el propio alcalde de Nueva York diciendo difícilmente yo he dicho en mi vida que hay un problema que no se pueda resolver. Este pareciera ser el primero y podría destruir a Nueva York. Podrán decir lo que sean mis hermanos venezolanos sobre el, el que si debemos o no hablar de este tema, pero no basta ni siquiera que nosotros lo hagamos, con que el alcalde de la ciudad de Nueva York diga lo que está diciendo, que diga que están llegando 10.000 inmigrantes de cualquier nacionalidad, porque no solamente venezolanos, pero 10.000 inmigrantes mensuales, y que esto le podría costar al Estado de Nueva York 12.000 millones de dólares al año, pues es lo suficientemente claro como para entender que tanto demócratas como republicanos tienen una obligación, y pareciera que no la quieren cumplir.
0: Sí. Eh, eh, ahora, Vladimir, eh, claro, efectivamente es un problema también de costos, de, de recursos que necesitan los estados para solventar este problema y me, me impacta que yo comentaba hace rato el número los números de récord que hay en el, en el paso migratorio por la selva del Darien. en de hecho eh, Panamá ha tenido que hacer y, y deshacer para ver cómo impide el ingreso de, de irregulares cosa que veo difícil pero lo está tratando de hacer hay cifras récord de personas esperando en la frontera eh, sur de Estados Unidos. Eh, ahora, si este sistema migratorio está roto, ¿cómo puedes controlar la entrada de las personas eh, en la frontera?
1: Es casi imposible. El problema es que negocio, ¿no? Y el gran negocio comienza desde Chile hasta la frontera con Estados Unidos. Yo creo que los países estructuralmente no les interesa controlar este problema y no estoy hablando de Estados Unidos necesariamente, pero hablando de América en general, no les interesa controlar este problema porque aunque Panamá haga lo que está haciendo, Panamá sabe que va a seguir metiendo gente y Panamá sabe que las poblaciones más eh, separadas, incluso viviendo en estado de miseria, en Panamá van a recibir dineros y recursos a causa de esta migración totalmente descontrolada. El Darién es un cementerio vivo porque es la realidad. Hay personas que están en este preciso instante falleciendo, personas que están pasando las peores situaciones de toda su vida, personas que no solamente han sido engañadas, sino que son personas que se han lanzado a la aventura, sí. eh, oye, sin, sin, sin la, digamos, sin incluso medir las propias consecuencias que va a haber. Mucho peor. Cuando llegan a México, cuando tratan de conseguir una cita de CBP-1, cuando esperan para cruzar en la frontera y tienen que pasar meses del lado mexicano, también en refugios, también buscando comida, también estando expuestas a los problemas de narcotráfico, contrabando, prostitución, etcétera Entonces es un problema gravísimo el que está ocurriendo y las recomendaciones de las autoridades, sobre todo de aquellos defensores de derechos humanos, es no se lancen al Darién. Sí. no se lancen a una aventura que puede terminar con su vida. El sueño americano del que tanto se habla, del que tanto les venden en esos países, pues no es como se los venden. El sueño americano es trabajar de sol a sol. Y yo les voy a poner un ejemplo personal. Toda mi familia vive en Europa, viven en España, la inmensa mayoría vive en España. Y cuando converso con ellos, prácticamente, para mí, lo voy a exagerar, todas las semanas hay un feriado. Por ejemplo, ayer... Nadie trabajaba en Cataluña porque era el Día de Cataluña. Okay. En Estados Unidos eso no existe ni siquiera no. como el Día de la Independencia. No. En Estados Unidos tú no paras. Estados Unidos es una máquina que es como un corazón. Sí. Tú naciste y tú vas a latir hasta que te sí. mueras. Así ocurre en Estados Unidos en términos laborales. Entonces, el sueño americano existe, pero hay que darle durísimo para conseguirlo y sin parar. Esa es la realidad. No hay manera de parar. Entonces, les han vendido una idea como que van a salir de sus países, por ejemplo, el caso de Venezuela, van a llegar hasta México, los van a recibir grupos humanitarios, los van a pasar con un CBP-1, van a esperar por un asilo porque es que en Venezuela hay dictadura. Perdónenme, perdónenme. En Nicaragua... La dictadura es tan fuerte que a los presos políticos los sacan de, su, de, de, de las cárceles, los mandan a Estados Unidos y les quitan la nacionalidad. Escuchen esto, aunque nacieron en Nicaragua, les quitan la nacionalidad. En el caso de Cuba, peor, los están llegando, los están, según las informaciones expuestas incluso por AP, están agarrando a cubanos y se los están llevando a Rusia para que peleen en Ucrania. Estamos hablando de dictaduras que son tan malas o incluso peores de los que se ha vivido. Ahora, el hecho de que vivamos en dictadura no quiere decir que todo aquel que salga de estos países sea preso político, y es lo que está ocurriendo con la I-220A de los, de los 220 -220A para los cubanos que han ingresado por frontera y que les están diciendo esto no te va a permitir que tú pases a tener un, un refug, un, eh, una residencia automática por el programa de ajuste cubano. ¿Y por qué? Porque tienes que probar un asilo, y ese asilo probablemente no te lo deben porque no eres perseguido político, entonces es sí. un tema muy complicado, entiendo que el, el querer emigrar es un derecho, pero, pero el que un país te reciba es un privilegio, porque si no fuese así, las leyes migratorias mexicanas no serían más estrictas que las de Estados Unidos, me imagino que más de uno no sabía esto, pero para ingresar y tener documentos legales en México es mucho más difícil que incluso para Estados Unidos. O países como Canadá, que algunos consideran que son gobiernos más socialistas al estilo europeo, en Canadá uno no puede entrar como han entrado a Estados Unidos. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva, no se trata de dejar entrar a todo el mundo, en, en Estados Unidos, porque se genera un conflicto social lo suficientemente grave como para, incluso como dice el alcalde de Nueva York, destruir una ciudad que, por cierto, es la ciudad más poblada de los Estados Unidos.